0: Triangulação do Círculo.
1: Oh!
2: A Isaurinha estava aqui dentro e eu não, não me tinha percebido. Quem é a Isaurinha? É a minha cadelinha, a Isaura. Ah, é
1: escrava. É, foi da novela. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas e muito bem vindos ao 94 episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro. Sou o provocador de serviço deste episódio. No preciso momento em que, aparentemente, a CIB está a sofrer um
2: ciberataque.
0: Olá, eu sou o Max Pensador e estou em Faro.
2: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou à porta da Embaixada da Eslovénia. <risos> <risos> Vim cá ver o que é que se passava, veio um fuzuê eu vim ver o que é que se passava aqui na porta não se passa nada aqui. Não quiseste contribuir para pagar o
0: voo especial que o Marcelo teve <risos> a ter de pagar para voltar, ao, para voltar à Eslovénia depois da TAP não quis não querer transportar o senhor presidente foi isso.
1: Não foi, foi o Marcelo que voltou, o Marcelo pagou para o outro voltar. Não, o
0: Marcelo <risos> pagou utilizando a carteira alheia claro <risos> que é o mesmo que eu dizer, que... Que Miguel, anda, vamos jantar fora, mas, mas usa a carteira do, do, do Daniel.
1: <decisions> não, isto é agir porque nós começámos o episódio todos com uma voz de caso, porque também o, o ambiente não está para menos, e foi o Daniel que, claro, com co... 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 a estada à porta <risos> da Embaixada da Eslovénia, já nos animou aqui o, o
0: espírito. Não, e é estranho ele não estar a vendê-la, como estava a fazer o Largo do Caldas aqui há uns episódios.
2: <risos> Sim, não, mas não era bom negócio, não estavam a pedir muito. A <risos> sério? <srange Ótimo> Está, está super valorizado, não vale, não, não vale onde um estão. Não, é que nunca se sabe,
1: enfim, um dos temas será, será a contagem dos votos. Imagina que hum. elegem um, um
2: deputado. se vamos falar a seguir, que eu tenho é. uma E é super interessante sobre isso.
1: <risos> Bem, meus queridos, vamos fazer aqui um périplo. Eu diria que se calhar começaríamos a leste e acabaremos depois mais a oeste. E claro, nós não conseguimos, isto foi a semana inteira a falarmos da questão russo-ucraniana e não conseguimos descolar deste tema porque o tema também não se descola de nós. Todos os dias foi uma catadupa de informação. Há ah, aqui uma coisa que eu quero falar, mas vou deixar para o postigo, que é a maquineta do Putin, que é algo a triángulação triángulação Putin, que é, é um maquineta do Putin,
0: que é um furo jornalístico da triangulação. Mas uhum. ninguém ainda reparou
1: nisto. Ninguém reparou. Não sei porque aqui está a passar, mas falaremos da maquineta do Putin ou do Rasputin lá mais à frente no, no
0: postigo. Para já, o que e, eu... permite-me dizer, publicaremos as fotos nas redes para que as pessoas possam ver Exatamente. que no falamos. Sim, sim, e devidamente assinalada. E devidamente assinalada.
1: Eu, eu nem sei pronto onde começar, se calhar eh, começarei eh, a perguntar-vos o que nós falávamos na semana, há precisamente uma semana, portanto nós estamos a gravar a sexta-feira, como é habitual, e tudo o que aconteceu até hoje. Ô oh, Max, queres ajudar aqui nesta, nesta resenha?
0: Eu diria, à minha boa maneira, que foi uma grande semana para, 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 para Putin, <risos> foi uma grande semana para Putin porque um, ele tem conseguido ser aquilo que, que ele sempre quer uh, ser, que é o centro de tudo o que acontece e ter aquele ego dele inchado, uh, de se falar dele e toda a minha gente de estar aí passear a Moscovo e petinchar lhe que não faça nada, que seja bonzinho e que participe na, na comunidade internacional. Bom. À hora que nós estamos a gravar isto, sinceramente, um bocadinho à semelhança do que se passou na última semana, não conseguimos perceber se a invasão já começou, se está a começar ou quer que seja. Estávamos agora a falar, antes de começar a a, a nossa gravação, que as chirenas em Donetsk soavam, as bombas explodiam e as pessoas eram evacuadas, mas não sabemos o que que isto quer dizer. E isso é um bocado aquilo que se passou na semana toda. Nós não soubemos o que é que querias dizer, não soubemos o que é que estava a acontecer, mas muita coisa foi acontecendo. E aquilo que podemos sumariar do que aconteceu é que, aparentemente, não houve uma descalada, aporteguesando a a expressão, não houve uma redução da presença militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Antes, pelo contrário, os americanos continuam na sua técnica política, Pouco vista de, de espalhar todas as notícias que vão sabendo. Que e é uma inovação. Que é uma inovação, que é uma inovação, que resta saber se está a funcionar bem ou mal, mas uma coisa se pode dizer: de facto, ela até agora, diga-se o que disser, as etapas estão a bater todas certas, que sinceramente me deixa absolutamente espantado, porque acho que nos deixa a todos a tentar perceber o que é que vai na cabeça dos russos neste momento, sobretudo das pessoas que estão à frente do Kremlin. É fascinante, porque se de facto estiver a acontecer aquilo que os americanos previam que pudesse acontecer, então, muito provavelmente, a técnica americana falhou. Pois que se essa técnica era a expô-lo antes que acontecesse para evitar que acontecesse, não está. Antes, pelo contrário. Porque, pelos vistos, está mais motivado do que nunca e as coisas continuam a acontecer a uma velocidade verdadeiramente incrível. Eu acho que há uma coisa que devemos reter, haja ou não haja invasão, hoje, daqui a uns dias ou daqui a uns, a uns tempos é que a pressão russa vai continuar, seja de que forma for. E, portanto, a ingenuidade do, do mundo pós-Guerra Fria acabou de vez. Acabou de vez e nós estamos a entrar num novo num novíssimo mundo nas relações internacionais. Como sempre se diz, quanto mais interessantes os tempos, mais perigosos eles são. E, de facto, estamos a entrar muito provavelmente numa segunda Guerra Fria em que, permita uma ousadia de o achar, eu acho que provavelmente uh, o que era anteriormente ocupado pelo, pelo comunismo, como esse grande papão que ia da toda a gente, passará agora a ser atacado, uh, a ser ocupado pelo nacionalismo e pela extrema-direita.
1: E foi muito curioso ver durante esta semana o que aquela, aquela mesa grandiosa, literalmente, <risos> do, do, do Putin, <risos> foi recebendo várias personalidades, foi um corrupio, quase que tinham que tirar a senha, como quem vai ao talho. Foi o Schultz, foi até o próprio Bolsonaro, que aliás, curiosamente, poucos poucos instantes antes do avião aterrar,
0: já as tropas russas estavam a retirar, e feito, quiçá, da cloroquina. Mas atenção, atenção, (risos) permite-me interromper. Bolsonaro e Lukashenko tiveram a mesa pequena, não a grande.
1: Exato, exato. e Lukashenko. Ah. Portanto, aquilo
0: quem teve direito à mesa
1: grande foi, na semana anterior, Macron, e agora, creio que Schultz, porque se calhar se recusaram a fazer o famoso teste de Covid russo.
2: Utilizando uma frase do Max, grande semana, claro, uma grande semana. Eu tenho que dizer uma, uma pequena curiosidade sobre essa mesa. Para além de feia, custou 100 mil euros nos anos 90. Por isso, <risos> realmente, o dinheiro não traz gosto nenhum. Enfim, passando a uma questão mais séria, eu achei curioso esta semana onde houve um intensificar de propaganda de ambos os lados, de ver a esquerda europeia a gritar eh, contra o imperialismo norte-americano e os malefícios que esse império traz ao mundo. E eu aqui gostaria de relembrar a muita gente que o trocar o império norte-americano pelo russo não é de todo benéfico, nem para a ordem da segurança europeia, nem para qualquer pessoa, porque um ditador ditando as ordens internacionais, não será nada benéfico para os direitos humanos, para os cidadãos do mundo em geral. Por isso, quando gritam que o Império Norte-Americano traz poucos benefícios, sim, é verdade que tem muitos anticorpos e que destruiu boa parte do mundo, mas quando olhamos e a alternativa é o ideal russo ou o ideal chinês, não traz realmente, não há escolha. Não há como dizer que não podemos combater e a paz é o grande. Pronto, como, como, como diz Marcelo, para a é a win-win-win solution. Win-win-win solution. <risos> que aqui já não vamos com paz, porque negociar com Putin é ceder e reconhecer que tem direito àquilo que ele reivindica. Por isso, neste caminho, e eu sou muito agressivo nesta posição, já não há lugar para diálogo, já não há lugar para a paz e tem que haver um conflito para se decidir de uma vez por todas quem é que manda naquela região do mundo. Amigos, se os russos ganharem um conflito com a Ucrânia e nós nada fizermos Ninguém os para. Ninguém nos para e não podemos dizer em Portugal não passarão quando eles estão a passar por toda a Europa de Leste. Por isso temos que nos unir com um todo e gritar e dizer que temos que ir para uma guerra.
0: E se me permitires acrescentar uma coisa, Daniel, é fascinante estavas a falar num excelente ponto que é o da esquerda europeia e pronto, nós já não temos amigos nem à esquerda nem à direita, não faz mal não faz mal, eu vivo muito bem com esse assunto, é fascinante como a esquerda portuguesa não aprendeu com a Geórgia e Mariana Mortáguas estava aqui há uns dias basicamente a dizer que a Rússia estava a fazer o que tem que fazer o que está a fazer porque estava a ser provocada pelo Ocidente Nós estamos a entrar num mundo em que a teoria dos Estados-diretores, de novo, posta em marcha por Hitler, está a propagar-se. Uma coisa que nós pensávamos, uma ideia que pensávamos morta do século passado, está aí. Os grandes países estão convencidos que têm o direito a estabelecer o que se passa nos seus países vizinhos. Portanto, se a Ucrânia cair sem qualquer oposição... Nada impede que o Báltico seja o próximo destino, nada impede que Taiwan seja o próximo destino e, continuando esta vaga de nacionalismo, nada impede que os pequenos países tenham que passar a recear os seus grandes ao pé de si.
1: Sim, eu ia pegar precisamente nessa taxa, aliás, ia contrapor o exemplo do PCP e do Bloco de Esquerda, que historicamente sempre foram contra a presença ou a participação de Portugal na NATO e nas declarações que têm vindo a fazer, ou que vieram fazendo durante a semana que, que passou. O Daniel estava aí a fazer uma ponte entre, entre. quase contrapondo a Rússia com, com a China. É, é isso mesmo, há interesses comuns. A Rússia, se começar a invadir ali as suas periferias, a China invadirá rapidamente Taiwan. Agora, esta questão de ser a esquerda, a mim, mete-me um pouco de confusão quando vejo depois o presidente brasileiro Bolsonaro que sempre criticou o comunismo e sempre falou mal do, do, do PT e sempre disse que Cuba era aquilo e que a Venezuela era com o outro, que a Venezuela, inclusivamente, era apoiada por Putin, etc., etc. E agora vai juntar-se a Putin. Será que não há aqui um denominador comum que junta estas pessoas uh, do leixo do
2: mal? Eu, realmente há muitos pontos em comum. E um grande ponto em comum é uh, destruir a ordem vigente no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque, quer queremos, quer não, o muro caiu, o mundo mudou, mas manteve-se a estrutura de segurança uh, mundial. Com os Estados Unidos à cabeça e vivemos num mundo multipolar, onde realmente o, o poder norte-americano está a ser posto em, em xeque e temos visto quer da parte chinesa, como temos aqui falado nas intromissões de espaço aéreo de Taiwan e outras questões, a Rússia e outros países. Há realmente um claro ataque à ordem internacional e ao modelo vigente. E como o também tinha aqui dito, quer haja invasão, quer não haja invasão, as coisas mudaram, ponto. Há aqui um facto curioso, que é desde o fim da Guerra Fria que não se via tantas tropas eh, na fronteira com a Ucrânia. Por isso, nós estamos realmente a regressar a um tempo mais de combate, mais agressivo, e eu penso que a pandemia também expôs muita das fragilidades dos países. A falta de ação, a reação ao imediato, e aqui vemos que Putin está muito a jogar com o seu legado, com aquilo que ele quer a longo prazo, e os europeus estão só a pensar no curto prazo, que é ter gás para aquecer as casas nas próximas semanas Por isso estamos aqui a jogar em vários tabuleiros, vários países estão a olhar para esta situação e perceber como é que vão agir, como o Max aqui dizia também, como é que vão agir perante vizinhos com quem tenham algum problema, diplomático. Ou mesmo que não tenham.
0: Ou mesmo mesmo que não não tenham. Ou mesmo que não tenham. Eu eu vou vou correr o sério risco de parecer um paranoico para os nossos ouvintes. (risos) Mas imaginemos um futuro em que os os países da Europa e que não é assim tão difícil, os principais países da Europa sejam dominados por partidos de extrema-direita. Pronto. Eu eu estava... Imaginemos imaginemos o Vox a ganhar as eleições de Espanha, por exemplo. Sim, a minha provocação ia ia
1: mais no outro sentido, concordo com aquilo que o Daniel disse, disse, se calhar vou tirar mais umas, umas, umas achas aqui para a fogueira, a ver se, se o Max morde a isca, que parece-me que já anda, já anda próximo. O que, eu, o que eu queria dizer eu era... sempre. <risos> hum, hum. Mas suavemente. O que eu queria dizer era hum, será que o termo comunismo ainda é válido para o regime chinês e para o regime russo? Ou será que não estamos a falar de fascismo e aí sim o Bolsonaro alinha-se perfeitamente?
0: O comunismo sempre foi uma, sempre foi ainda que os russos tenham tenham este regime russo tenha amansado e domesticado os comunistas russos, o comunismo sempre foi algo que eles eles, rejeitaram ferozmente. Mas há uma coisa, há uma coisa que os une, de facto, é o elogio do imperialismo e o elogio da sociedade e liberal. E há uns dias uh, houve uma, uma, uma das várias manifestações que há sempre em Londres em frente às embaixadas, uma delas teve presente, uma manifestação contra os russos, teve presente um ativista conhecidíssimo da história gay que é Peter Tatchell. Peter Tatchell, que é conhecido também por ser os homens mais à esquerda que a sociedade inglesa tem, estava a, manifestar, a manifestar-se contra a Rússia. E em contracorrente com o seu setor mais à esquerda, dentro do Partido Democrata, onde ele, historicamente, do Partido Labor, do Trabalhista, que é, historicamente, o partido onde ele onde ele faz parte. E ele dizia que o grande desafio, numa entrevista que deu, que o grande desafio que sempre foi da vida dele e que sempre foi de todos aqueles que eventualmente prezem a liberdade e a democracia, é lutar contra o imperialismo totalitário e contra as ideias iliberais. Ora, que une Xi Jinping a Vladimir Putin ou a Lukashenko ou até o nosso, eu não diria amigo, porque falamos tantas vezes dele e mal, uh, que agora disseste Bolsonaro, é justamente esse ódio que tem a um certo tipo de sociedade e a um certo tipo de regras e de princípios. E, portanto, o novo mundo vai se dividir entre estes entre estes duas novas lógicas entre estes dois polos e não, não quero parecer inocente que acha que isto é uma luta do bem contra o mal não é nada disso que eu estou a dizer mas de facto há uma proposta que é mais democrática, mais liberal mais transparente, mais a favor dos direitos humanos e há outra que não é mais social
1: oh, Daniel, e para rematarmos este tema vou-te deixar uma provocaçãozita uhum. a Nato está viva? Ah,
2: sim.
1: Quanto tempo... Porque, quanto tempo não, há uns tempos, há uns tempos tinhas, tinhas decretado
2: o óbito da Nato. daí perguntar... Eu penso ressuscitou? Isso, não, ainda não parece ressuscitada, não. Uh, e iria até haver agora em março uma discussão estratégica sobre o posicionamento da organização no novo mundo. Foi adiado para o verão. Não, porque isto sei, é muito país, falta financiamento... Falta muita coisa, por isso, olha, veremos. Mas eu permito, o Max é eu,
0: vivíssima eu, eu, eu permito-me discordar, eu permito-me discordar. Se há coisa que os russos já conseguiram foi fazer a NATO, de repente, parecer uma coisa que toda a gente acha importantíssima, que tem que ser mais financiada e que até novos países querem fazer parte é, dela. Como, exatamente. por exemplo, a Finlândia. Portanto, eu acho que não. Eu acho que, paradoxalmente, o que os russos, o que os russos mais detestam acaba por ser aquilo que mais reforçam.
1: Meus queridos, esta semana passou, eu tenho a impressão aqui em Portugal não se falou muito, mas também, enfim, colou o espanto, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu contra a Polónia e contra a Hungria, contra os recursos ou as queixas que eles tinham apresentado, Decidiu contra eles por não estarem a respeitar o chamado Estado de Direito e, com isso, dão liberdade à Comissão Europeia de poder cortar verbas, do PR local, vá lá, da, da bazuca europeia, para estes dois países. O que é que vocês me têm a dizer a este respeito?
0: Bem, eu acho que isto é uma excelente excelente notícia, até que enfim, uma excelente notícia para a Comissão e para o seu poder, enfim, tendencialmente federalizador. Porque, de facto, dá uma autonomia à Comissão Europeia para fazer uso, enfim, tinha que ser, era uma questão de elementar transparência, para fazer uso das verbas que tem tem a distrito, a sua sua, investimento, de uma maneira que seja, enfim, responsável e em linha com... os supostos direitos estabelecidos uh, uh, nos princípios jurídicos da, da União Europeia é, é preciso que se diga que países como a Hungria e a Polónia têm vivido à custa da interpretação contrária de que é quem acha que se pode fazer parte do clube para receber e para ter os direitos mas não se pode fazer parte não se tem que fazer parte do clube para os deveres O New York Times lembrava aqui há uns dias que a Polónia era dos países da União Europeia que mais dinheiro tinha recebido desde 2014 até... Que é o que mais recebeu. Exato. Com cerca de 104 mil milhões de euros. A Hungria não 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 ficou muito atrás na quantidade enorme, ficou a metade a 45 mil milhões, mas são 45 mil milhões de euros. Estes dois países têm recebido uma imensa quantidade de dinheiro, e longe de mim dizer que isto é errado, nós também o temos recebido, mas têm recebido sem qualquer responsabilidade. Ao contrário, ao contrário, exato cuspindo na União Europeia, recebendo o dinheiro e dizendo que tudo o que vem da União Europeia não presta. Então, pergunta-se, para que 104 mil milhões de euros? Perseguindo homossexuais? Suprimindo a independência dos juízes? Lá está, é o que eu dizia há bocado relativamente à à luta entre o mundo liberal e iliberal. O mundo ocidental não está está protegido disto. Pelo contrário. Pelo
2: contrário, exatamente. Pelo contrário. Mas eu considero que, concordo com o Max, isto... Tem que acontecer, tem que ser feita uma sanção e temos que vergar a vontade destes dois países. Porque isto é uma união de países que tem que respeitar as regras que estão impostas e senão... não? que eu acho que são regras básicas. Básicas, e, e, exatamente. Estado e de direito. E a União Europeia funciona muito ou começa sempre pela parte financeira, que é para tentar vergar o comportamento dos países ou instituições. Pronto, vamos ver se eles começam a a pensar bem naquilo que estão a fazer e não atenuam as suas imposições autoritárias e este dinheiro começa a chegar. Vamos ver. Mas eu eu daqui não não prevejo que a posição polaca ou húngara será agora de cedência, Até será de extrapolar muito mais do que...
0: Mas, mas, Daniel, é preciso destacar um efeito importante desta decisão. Sem dúvida. Um, Um efeito que é de... Outorgar à comissão, reconhecer à comissão o direito de não pagar, não dar dinheiro e nada fazer se considerar politicamente que não há o respeito pelas regras da União Europeia. Ou seja, nós damos um salto, e aí os nacionalistas vão dizer, nós damos um salto naquilo que tem sido o tradicional entendimento do direito europeu, de que, eventualmente, um caminho destes implicaria sanções, implicaria uma decisão do Conselho Europeu, para passar por uma interpretação muito mais federalizadora, muito mais centralista de Bruxelas, a, a partir do qual Bruxelas tem o direito de, por si só, suprimir o financiamento de um país, quando discordar da sua posição, no caso da Polónia e da Hungria, porque dizem respeitar os direitos humanos, mas, enfim, quando achar que o mínimo dos mínimos da União Europeia não está a ser cumprido. É uma uma posição importante numa Europa que está a virar cada vez mais a soluções de extrema-direita.
1: E Bolsonaro, como se não bastasse ter ido visitar Putin, a Moscovo, depois dá um saltinho à Hungria para visitar aquilo que ele chamou o, o, nosso, o nosso deles, pequeno grande irmão. Portanto, disse isso Orbán. E com Orbán começou também, ou continuou a propagar notícias falsas, a dizer que o Brasil não estava a destruir a Amazónia, por exemplo, e aplica a certa altura um lema famoso, triste mesmo famoso, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Portanto, Bolsonaro fala em liberdade, o nosso trampinha fala em trabalho, creio que falou em Deus, Pátria, Família e Trabalho. Como vemos, o Max há bocado falava do Vox, o nosso Chega também não anda muito desalinhado disto tudo. E este alinhamento, esta coordenação, esta não coincidência nestes chavões,
0: deveria levantar algumas orelhas, digo eu. Tudo deveria levantar orelhas neste momento, mas o que é engraçado é que parece que está tudo amorfo. Exato. Está tudo, está tudo dormindo. Tudo devia levantar orelhas neste momento. Eu, se, se toda a gente já... Se, eu não sei. As pessoas já pararam para pensar que nós temos na Europa, neste momento, a maior mobilização de forças desde a Segunda Guerra Mundial, justamente pelo país que tem financiado toda a ascensão destes uhum. partidos de extrema-direita que nós temos pela Europa e pelo mundo fora. Já pararam para pensar o quão anormal a imprensa ocidental estará a dizer que há uma lista de individualidades identificadas já pelo Kremlin para eliminar caso a Ucrânia seja, seja invadida, e essa lista inclui intelectuais, políticos, dissidentes russos e belorussos e ativistas LGBT. Já pensaram que o o mundo mudou nos últimos meses tão rapidamente? E os ciberataques? E os ciberataques, quer dizer, hoje quando falamos, como estava dizer no início, estamos sem, aparentemente estamos sem TPAs nos chips, sabe-se lá se os multibancos ainda estão a funcionar. É realmente uma realidade muito curiosa esta que vivemos, e uma vez mais
1: aquilo que nós falávamos no episódio anterior da indiferença das pessoas aos ciberataques, também me parece que está um um bocado transposta para esta indiferença desta realidade que nos cerca. Mas estamos agora a falar de um caso aqui em Portugal, a CIB estar aparentemente sobre um ciberataque. Vamos chegar agora para terminarmos, vamos chegar agora a um tema mais, mais trazer por casa, um tema mais o pé de chinelo, que é a recontagem dos votos no ciclo da Europa referente às legislativas em Portugal. Portanto, a lei era clara, o cartão de cidadão tinha que ser fotocopiado. É curioso que eu sempre vi estas notícias, lembravam do Max a dizer que isto nunca seria muito bem aceito em Portugal, quando o Max tem tem que votar e tem que copiar o seu seu cartão de cidadão suíço, chamemos-lhe assim, para acompanhar o o seu voto. Portanto, aqui, aqui levantou questões, houve pessoas que mandaram... Os, os votos sem cartão de cidadão aquilo foi tudo misturado foi tudo pelo mesmo, para, para, mesmo, para as mesmas urnas gerou uma grande confusão os partidos uniram-se entenderam-se, disseram que muito bem, vamos deixar isto passar indo não supondo à, à violação clara da lei, da lei? Uh, e, e depois uh, e se o PS... que é um
0: país de panelinhas
1: <risos> exatamente <risos> e a certa altura depois o PSD ou uma facção do PSD, não sei muito bem resolve contestar o processo, e resolve fazer queixa para o Tribunal Constitucional, mas uma queixa parcial, parcial porque queixou-se apenas do círculo onde perdeu as eleições, que foi precisamente na Europa, porque no outro não apresentou queixa. E como o Tribunal Constitucional também não recebeu queixa, também não julgou. Portanto, o outro, os votos foram anulados e assim ficam. Neste, vai ter que haver uma recontagem. Portanto, esta é uma questão, uma vertente. A outra é e os impactos que isto traz. Portanto, o Governo agora vai tomar posse muito mais tarde e o Orçamento de Estado, afinal, andamos aqui não é hoje, é um amanhã, e andamos aqui todos a ser governados por duodécimos.
2: Adoro. Adoro eleições, quando <risos> já sabem o resultado. Adoro, vocês sabem que eu adoro caos. Isto traz caos. todas dias... os melhores
0: dias da tua vida, querido.
2: <risos> Até me engasguei, meu Deus. Deus. Mas sim, foi curioso. Quanto mais se aproximava da tomada de posse, já havia data e tudo mais uh, burburinho só via sobre que cabeças iriam ocupar os cargos como é que iria ser as coisas de repente aí não veio veio António Costa pedir desculpa pela situação da a ministra da Administração Interna também pronto é assim a lei não foi cumprida temos que ter uma solução os votos não podiam não podemos ter 80% dos votos anulados quando tivemos uma uma das eleições com mais participação dos cidadãos portugueses a residir fora de Portugal. Na Europa, é. na Europa. E, e no estrangeiro Não também.
1: De... E no estrangeiro, perdão. E fora da Europa também. Mas Sim, a questão exatamente.
2: coloca-se agora a recontagem... Só nos no votos Europa. na Europa. Realmente, a, a cúpula política foi ridícula. O Marcelo Rebelo de Sousa a dizer Ah, esperava outro resultado. Nem sequer... Eu, eu nem sequer conheço a lei...
0: Marcelo
1: Rebelo de Souza, que é um constitucionalista, atenção.
2: Exatamente.
0: Marcelo Rebelo de de Souza, que que, desculpem, ainda mais cómico é, porque, primeiro, ele, ele disse que nada diria até o dia das eleições. E, de facto, desapareceu. Diz que até foi fazer uma operação. Depois voltou a aparecer a dizer meia dúzia de banalidades e começou a aparecer muito. E agora voltou, de repente, a dizer que vai desaparecer e só volta a aparecer dia 25 de Março. Que não tem nada a dizer até lá. Portanto, o que é é isto? O que é isto?
1: Não, mas esta esta panelinha que o Max falava, temos os partidos a organizarem-se numa espécie de cartel para combinarem um, um atropelo à lei como é que se pode classificar isto Marcos? sendo tu jurista
0: eu acho que é um, um assunto à portuguesa com certeza uh, não é não tem outro <risos> não tem não temos outro nome para dar a isto quer dizer eu não percebo PS, o PSD e não percebo é que uh, mais um deputado do PSD vai fazer uma falta uma falta como uma flauta no enterro uh, porque <risos> o que é que vai lá fazer onde é que a coisa vai alterar além de que isto, a decisão do, do, do TC está corretíssima, nem podia ser de outra maneira. Portanto, eu não percebo como é que o senhor Presidente sequer ousa dizer semelhante coisa. A, eu, por acaso, não ouvi, mas faço fé naquilo que vocês, que vocês estão a dizer. Porque a mim me parecia óbvio, a partir do momento em que a questão foi, foi, foi levada ao TC, que o TC assim sugeria, assim decidiria, desculpem. Porque se tem que haver um requisito para a validade do voto, isto não pode ser sob pena de, de ser uma, uma coboiada generalizada. Aliás, o país já é uma coboiada generalizada. Uma situação dessas parecia a ser sem vergonha. A gente acrescentava a coboiada generalizada a parte do sem vergonha. E saem todos, e saem todos mal. Saem todos muito mal. E, e perdemos todos, como tu estavas a dizer, Miguel. Porque as pessoas podem não perceber, mas, por exemplo, para o setor empresarial, o, a, a situação que nós temos, que acabam por ser seis meses ou mais de atraso que nós temos nesta situação, é insuportável. Os serviços públicos, sem prejuízo do PS ter ganho com maioria Absoluta, os serviços públicos do país estão uma desgraça e ninguém decide absolutamente nada porque não há um governo e não há responsabilização, ainda não há, o que é natural, o governo não tomou posse, portanto não há novos titulares indigitados, mas o que é facto é que nós estamos há meses nisto. E vamos continuar, porque entretanto nós tomamos o governo tem posse a dia, dia 25 a 29 de março ou uma coisa assim do género, e depois nós teremos eventualmente os ministros indigitados, e nós todos sabemos que os ministérios não funcionam até estarem digitados, os secretários de Estado, e os chefes de gabinete e tudo isto. Bom, e depois mete-se o, o verão, mete-se o fogo florestal e vamos todos bem é, olha, dou um exemplo muito concreto. Ah, ainda, prazo, hoje... desculpa, ainda ao final ah, do
1: campeonato, desculpem. Pois, claro, não. Isso, aliás, foi uma coisa também durante a semana toda, não houve um único dia que não aparecesse um treinador de futebol a falar ah. na televisão. Mas isso já, já se sabe. Nós andamos aqui com estas, com estas tricas.
0: E em Portugal eles falam sobre tudo. Às vezes até para falar sobre a invasão da, da, da Ucrânia. <risos> São especialistas. São especialistas. Vaga.
1: Vamos dar um exemplo. O IFP estava, estava hoje tratado de um assunto, Caso, num estágio profissional, não há nada. Não há nada porque, enquanto não houver orçamento, não há estágios profissionais. Não há nada. Está está tudo parado, está tudo em banho-marido. Temos o BRR para pôr a andar, não há nada. Eu, Eu insisto. Eleições. Era a última coisa que o país
0: precisava neste momento. Uhum. Como vos disse antes das eleições, eu já recebi o meu financiamento da bazuca. Portanto,
2: <risos> <risos>
0: o Pestigo também já recebeu. O Pestigo também. Já, uhum. O Pestigo já está muito mais eficiente do ponto de vista energético. Uhum. Muito bem. Por falar em Postigo,
1: vamos então casar com aquele tema que eu quero ver discutido da maquineta do Putin uhum. e sugiro avançarmos, invadirmos o postigo, de contas. <risos> <risos> Ela, ver... ser...
0: Ela adora ser invadida o ver... de qualquer maneira. Primeiro, invadir, é está, está na ordem.
2: Eu acho tinha pensado nisso. Depois já dei a aguardar uma boa invasão. <risos> Portanto, então, invadamos o postigo. O postigo de
0: Daniel. Amiga. Não, aliás, tu adoras invasão e se forem ucranianos ainda gostas mais.
2: Hum, mas era como a Miguel dizia tem, tem que ter uma certa data de validade é, se não
0: o pessoal não latino
1: o pessoal europeu não latino tem uma
2: data de validade muito curta tem, por isso tem que ser aqui entre os 18 e os 35
1: Oi, já 35 já estou a esticar muito filha é, algumas coisas se... que eu conheço
2: Ai, meu Deus, mas se beber um bocadinho de vodka a mais, até, até estima a pele, fica mais esticadinha. <risos> se fosse tu a beber a vodka, para ele te parecer não, outra coisa. Não, <risos> sabes quando tu fazes, um, fazes para demolhar, eh, há, há quem meta vinhos de alhos, aqui era uma vodkazinha para a pele ficar ali esticadinha e pronta para ser invadida. Enfim, como é que vocês estão? Contem-me, gostam dos meus painéis solares? Gosto muito. 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 Acabei de receber, esta semana é novidade aqui no Postigo, até ah. umas torneirinhas eu já, eu já pedi ao Fundo Ambiental. Uh,
0: e um tá autocolismo, autocolismo novo, não é?
2: Cinco, outro, olha, eu nem vou contar as histórias, que até o autocolismo me estragaram, mulheres. Isto é... Ah, meu Deus. Ah, e enfim, isto uma pessoa sofre. Bem, mas vamos passar para os temas que importam, qual votos, qual quê. O que importa esta semana é o foro jornalístico, como o Max estava a dizer, que é a nossa queridíssima máquina mistério que o Sr. Putin tem sempre consigo. Vocês repararam todos, não é?
1: Claro, claro, óbvio. Não dá, não dá. Aquela coisa
0: sempre a uns metros dele. Óbvio. Nós somos as únicas pessoas que, quando vemos Putin, a única coisa que reparamos é naquela máquina. É na
2: máquina. Sim. Teorias. Teorias sobre a máquina. Falem-me. É Olha,
1: exaixa. as investigações, de, por exemplo, nós fomos, fomos espalhando isto, não era? P- pelo, pelo pessoal, há a pessoal que tem muito jeito para o CSI aqui. Exatamente. Amigos, é, amigos
2: de amigos, etc. A nossa team,
1: era, Uma delas era, era o quê? O nosso um,
2: back-office. Um, 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 <risos> <risos> exato. <risos> a
1: nossa task force. A nossa task force. <risos>
2: ah, é, assim, é a palavra de 2021.
1: <risos> Havia uma teoria que era um
2: antibacteriano, não era? Sim, eu vi, mas essa... Hum... Hum... Não. Só antibacteriana, não sei. Tenho que fazer algo mais. Aquilo é estranho. Havia outra
1: que era um um jammer. Era um reptiliano. Ah, (risos) O Putin está um bocado inchado, não está?
0: Está muito inchado. Está a tomar qualquer coisa. Não, ele está completamente paranoico e é natural que anda a tomar qualquer coisa. Mas
1: Hitler Hitler também acabou assim. Também. Quando quando eles começam a ter medo da morte, quando estes déspotas têm medo da morte, é, é sinal de que o fim está próximo.
0: É o legado. O problema é, que... é que eles acabam connosco antes.
2: Ah, <risos> pelo menos é, tentam. Eles é, estão no bunker tento. e nós, olha, a comer baratas ao final do almoço. <risos> é horrível. Mas, realmente, esta maquineta, eu, eu quero fazer aqui um mim porque eu preciso dessa máquina, independentemente do que ela é, se é antibacteriana, se é para Covid, se é para qualquer coisa que for. Eu quero, porque eu gosto de estar na moda, eu gosto de seguir as trends. E a trend é ter uma máquina com duas rodinhas. Tem rodinhas, amigo? Tem Tem rodinhas. rodinhas. A máquina
0: aparece dentro e fora dos palácios, nós já vimos, ao pé de dignitários internacionais. Sempre, sempre. Se tiver uma mesa de seis metros, a máquina vai estar lá. A máquina, a não ser que seja um posto avançado dos FSB para ouvir tudo, sinceramente não sei o que, é que, o que é que aquela máquina pode ser mas é muito bom. Nós vamos sim, publicar é fotos
1: se alguém souber o que é agradecemos, é que que nos nós diga. Ah, agradecemos
0: claro, sim nós publicaremos fotos e uh, a melhor resposta mandamos um, uma, uma máquina daquelas oh,
2: sim, é o giveaway vão ter um giveaway aqui no, na triangulação e digo, a triangulação não vai largar este furo jornalístico até descobrirmos a verdade, porque aqui Só trazemos factos. Bem, mas de facto também estamos nós fartos de saber que o filho da Isabel II de Inglaterra é, supostamente, é pedófilo. Eu tenho que dizer sempre, (risos) supostamente, por causa de algum processo judicial. Eu fui fui aconselhado pelo Dr. Max a dizer sempre, supostamente ou alegadamente. Ou ou, ou tendencialmente também. Ah, pronto, então não me tinha dito essa, só tinha dito duas.
0: Tendencialmente para uma imputação de crime não é bom porque desduz uma, ou cometeu ou não cometeu. (risos) Mas tu podes dizer que uma pessoa é tendencialmente idiota porque não chega a ser idiota, mas também não deixa de o ser.
2: (risos) Tem aqueles ticos, tem aqueles ticos, ticos. pronto, exato. E então, ficámos a saber que o senhor filho André, o senhor Príncipe, vão-lhe retirar imensos títulos de nobreza e outros tantos, porque? Porque como não quis ser julgado em praça pública em, nos Estados Unidos, celebrou um acordo com uma das acusadas, com uma das vítimas que o acusava de violação de menores. E então ficámos a saber que a Isabelinha. Ela quer ajudar o filho, porque, coitadinho, o filho, como nós tínhamos aqui falado anteriormente, está a passar dificuldades financeiras, coitadinho de até ter que vender o chalé nas montanhas da Suíça, que Hum. tinha crédito, tinha um crédito hipotecário, tem ainda, que foi financiado por um banco que pertence a um dos grandes doadores do Partido Conservador. Bem, está aqui uma teia... Ah, não. enorme. Mas pronto, eu não vou adensar, que senão daqui a daqui um bocado tem alguém à porta para me raptar e levar-me para Donetsk ou sei lá para onde Nos é que... Dias que couro, é, mas, mas sabem quem é que está envolvido também em escândalos? É assim, é, é, a Rainha Isabel II, meus amigos, educou mal os filhos. Porque o Carlos, o futuro rei, como é que um rei ou um futuro rei é acusado de corrupção, desvio de fundos, enfim. Tem uma fundação, não é? Eu li qualquer coisa... Ele tem várias, sabes que esta gente tem sempre várias fundações fantasmas que é para o dinheiro passar mais facilmente. Também eu li isso num documentário também, uhum. não sei se é verdade, é o que dizem. Então, tem a ver com dinheiro saudita, saudita amigos, o então, porquê? O dinheiro passou através da organização para comprar um título de nobreza a, um tal, ou a uma tal pessoa residente na Arábia Saudita e pagou. Essa pessoa supostamente, tenho que dizer alegadamente, tendencialmente pagou <risos> para, além do título, ter uma reunião com a Rainha Isabel II. Vejam lá o que é que esta gente Ai, faz Deus. por dinheiro. Até a mãe vendem. Meu Deus, Até a mãe é, vende. É, literalmente.
1: <risos> Mas não é lá na, na Arábia Saudita que anda também o, aqui, o, o emérito daquele lado?
2: Isso. Não é na Arábia Saudita. Não era no Dubai. Não era no não há Abu Dhabi. Ah, ah. Eu tenho umas notícias que se vão parecer para a semana, porque olha que isto no Abu Dhabi ele apanhou Covid. O príncipe, <risos> um dos príncipes, mandou chamar o rei mérito de helicóptero de urgência, foi para uma suíte num hospital. Tudo pago pelo... pelo Marcelo. Saudita. O Marcelo, <risos> o Marcelo
1: está mãos largas, meu Deus. O
2: Marcelo pagou 40 mil euros por um voo privado para levar o presidente da Eslovénia ao seu país. Acho Porque que não, isso...
1: acordou, não acordou horas de apanhar o, o, o voo. Uhum.
2: Acho magnífico este país realmente, como o Max
0: dizia... É... Podia é assim... ter apanhado a Lufthansa das nove e meia. <risos> Enfim, tem um dia que não porquê. Mas eu estou com o piloto da TAP que se recusou a esperar pelo Presidente Lovendo. Era só o que faltava.
2: Era só o que faltava também. Eu também acho que sim. Eu gosto
0: de. no um Hotel de 5 estrelas não tinha daqueles serviços de despertar. <risos> hum, daqueles rádios que se programam. Daqueles rádios que se programam que nunca ninguém sabe programar <risos> e, <risos> e nunca <Exato>. ninguém percebe <risos> como é que se programam. que aquilo é uma fonte de vírus, aquela Exato. coisa. Exato. Bem, desculpa, Daniel.
2: Bem, e era isto, e nós vamos continuar aqui, a triangulação sempre a trazer os furos jornalísticos do momento para vocês.
1: Uh, que maravilha. Bom, então vamos voltar para as nossas televisões para ver o que é que está a acontecer para, para os lados de, de, do leste europeu, porque a coisa promete. Vamos promete. Lá ver se calhar se não
2: aparece um episódio extra antes deste.
0: No último minuto, o governo ucraniano diz que há bombas implantadas por toda a Donetsk.
2: Última hora, filas no Auchan... São insuportáveis por causa do ataque cibernético.
0: É todo um novo mundo. Beijinhos. Pronto, beijinhos, beijinhos. beijinhos. Agora é da da semana. Ai, esta, esta Guerra Fria, filhas, eu tenho que aquecedor.
2: É, é ai, ai, então boa,
0: adoro. Olha, a outra já teve que pagar 40 mil euros por causa da Guerra Fria.
2: Ai meu Deus! Ai, olha, invasão russa amanhã, o presidente uh, ucraniano aconselha uh, os Estados Unidos a não sair da Ucrânia. Mas isto, mas isto é a Guerra do Sul-Nado? Do é, é amanhã, é depois de amanhã. Já estão a dizer que dia 20 o presidente russo vai fazer um grande anúncio sobre as regiões separatistas. Por isso, amigos.
0: <risos> ai, filhas.
1: Isto, isto, é, isto é a guerra no, no tempo do Big Brother.
0: Hum. Não, eu neste momento posso dizer que a guerra, avaliada pela imprensa portuguesa, está nos, nos, nos centros comerciais. Ah, pois está
2: na fila do Oshan que, que ninguém paga. Pois Não, mas estão lado Não é que... lá nenhum no Twitter, que é, as pessoas estão a deixar as compras e estão a, sair, e estão a ir embora porque ninguém consegue uh, fazer pagamentos. Olhem só, o rombo económico em termos de IVA, em termos de né, vendas, se ninguém conseguir pagar e, e ainda por cima, numa sexta-feira à noite quando sabemos que as pessoas, os portugueses costumam uh, sair à noite e ter uh, algum tipo de convívio. Por e isso. agora nem precisamos apresentar os certificados, agora é tudo... Já está? está. Ah, Não então foi moldurar o meu certificado, vou pôr assim na, na parede. Lembras-te no tempo em que apresentávamos um pedaço de papel para entrar? <risos>
1: Vamos nos despedir então todas as por todas. Beijinhos. Beijinho, beijinhos. beijinhos.
2: beijinhos, beijinhos.
1: 2022, e o mundo deu vários passos para trás. Passos pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás. Tá tudo careta, tudo vira coreu. Sinalizam a direita, afrodescendência neon.